0: Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Deuxième de oui. deux, cette fois-ci pour la suite du euh, récit, ma foi, tellement magnifique, de ce qu'est ce superbe fort Témiscamingue. Origine mm -hmm. depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On va remonter vraiment jusqu'en en 2021 à nos jours. À peu près, oui. Euh, C'est... Euh... Comme j'ai dit la semaine, la semaine passée, Simon, c'est euh, j'ai pas mal résumé, je te dirais, oui. mais j'ai pas parlé de du partenariat entre les Autochtones et puis euh, les, euh, les, les Français, hein, les Blancs qui étaient là euh, à sur le site au Badjuan à l'époque. Et puis euh, la, la raison, c'est qu'on pourrait faire 10 chroniques de sur le fort et au Badjuan. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler du partenariat. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec le, le fort Témiscamingue? Alors, euh, pour commencer, les Blancs, euh, quand on arrive au fort Témiscamingue, oui, on, on installe un fort, On appelle. Et puis là, c'est pas... Quand on dit un fort, il y a des gens qui pensent un fort militaire, hein? Mais les forts dans ce temps-là, c'était des postes de traite. Et oui, pas peut y avoir des forts, euh, des, des forts militaires à, à des endroits stratégiques, mais le Témiscamingue n'est pas un endroit stratégique pour installer un fort militaire avec des canons et, tout, et puis tout ça. Disons que la guerre était <rire> plus loin un peu. C'était pas... Ouais, c'était pas, pas, pas ici. Mais il y a une forme de guerre qui va s'installer, mon oui? cher Simon, et puis ouais. c'est une guerre commerciale pour les fourrures. Les fourrures, euh, ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire au Second en secondaire, en secondaire 4 notamment, on en parle beaucoup, mais il y a une raison pourquoi, c'est que le Québec a été fondé sur ce commerce-là avec les Autochtones, Oui. et puis quand on arrive au Témiscamingue, les Blancs, ben, oui, ils savent comment euh, trapper tout ça, ça fait à peu près, je te dirais, 80 ans qu'on est arrivé euh, en Nouvelle-France sur le territoire euh, québécois, mais le territoire, on le connaît pas. Ce territoire des Témiscamingues, des Abitibi, des Matawan, des, Kapa, des Kipawan, on le connaît pas. Alors, on a besoin des Autochtones qui sont là sur place pour nous dire où est-ce qu'il faut aller. Qui peuvent pister le territoire oui, à ça. la recherche de ces proies-là. <coughs> Exactement. Où est-ce qu'il faut aller? Et puis, encore en, encore mieux, si vous voulez y aller à notre place, eh bien, on va vous donner des marchandises, on va, on va échanger, Enfin, fait, on va vous payer pour ça. On va commencer le troc. Exactement, c'est une forme de troc, parce qu'il faut dire que les Autochtones, dans ce temps-là, ne, ne connaissent pas la valeur de l'argent. Il n'y a pas de monnaie quand les blancs, avant que les Blancs arrivent, c'est le troc. Alors, on donne une fourrure, je te donne pour ça, je sais pas moi, des flèches, un arc, il n'y a pas d'argent. Eux autres, l'argent, ça ne les intéresse pas. Les pièces d'or, les... alg... tous les algonquins du territoire ne veulent pas avoir ça. C'est vraiment, je te donne un service, je te donne un produit, mais en échange, tu vas me donner quelque chose qui a la même valeur. Alors, euh... Alors ou presque. Ou presque, oui, ou presque, parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, il y a eu des exactions assez, euh... assez déplorables. Par exemple, sûrement tu connais l'exemple de... Comment vaut une arme à feu un mousquet en, en fourrure Est-ce que tu te souviens de ça Non, non. non? Euh, Qu'est-ce qu que les blancs faisaient C'est que, admettons que un autochtone voulait avoir un Algonquin voulait avoir un, un mousquet, oui. hein, un fusil, une arme à feu. Eh bien, on demandait. Et puis là, c'est vraiment, c'est vraiment plate, ok là, mais c'est oui, ce, ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, c'est l'histoire. On mettait le fusil debout et puis on demandait d'empiler les peaux une par-dessus l'autre pour arriver jusqu'au bout du mousquet. Et un mousquet, euh, ce n'est pas un douze coupé qui mesure euh, deux pieds. Okay? Non, non. C'est vraiment... Euh, ça peut mesurer... mesurer C'est la longueur sept... ou presque d'un homme. presque ben, là, Et plus. et plus oui. C'est quasiment sept pieds et plus. Alors, imaginez le nombre de peaux de castor que ces pauvres autochtones-là devaient donner pour avoir un simple mousquet. Et puis là, je ne parle même pas que les balles ne sont pas données avec. Non, non, non. Alors, il y a eu, comme j'ai dit, il euh, y, y a des gens qui ont profité de d'autres. Et puis il faut en parler parce que ça fait partie de l'histoire. Alors, comme j'ai dit, euh, les Blancs, quand ils arrivent ici, demandent seulement des, des indications sur le territoire, où est-ce qu'on peut où est qu'on peut trouver le, le, le plus de, de castors. Surtout, oui, on va chasser l'Orignal pour les peaux, mais la, la, la fourrure principale qu'on veut avoir, c'est le castor. Et puis pourquoi qu'on est tant en étant borné à vouloir des, euh, des, des fourrures, c'est que en Europe, il y a une grosse mode du chapeau de feutre. Oui. Ok. Et puis le chapeau de feutre est euh, fait à partir de fourrures. C'est pas du feutre industriel synthétique qu'on fait dans les usines. Là. Ça n'existe pas encore. Alors, on a besoin de la fourrure qu'on rase vraiment. Euh, ras. ras ra, hein, ra, puis ça fait vraiment... Une... On a juste la fourrure et puis on fait des chapeaux avec ça. Et puis c'est la grosse mode chez les Européens. Alors voilà, c'est à cause de ça qu'on voulait les fourrures. Et puis, euh, je l'ai parlé aussi du métissage aujourd'hui, hein? parce que à travers les années, jusqu'à dans les années 1800. Euh, il va y avoir du métissage entre les, euh, les, les marchands de fourrure, les coureurs des bois hein, qui vont aller avec les Autochtones chercher la fourrure, les, la ramener au poste de traite, etc. Et puis, il va y avoir, il va, il va y avoir du, du métissage entre ces marchands-là et puis les euh, algonquiens du territoire. Et puis là, justement, je veux parler de certains noms de familles qui sont nés de ces unions métisses au okay. Témiscamingue. Ah, OK Alors, euh, sûrement que tu connais les noms de famille McKenzie. Oui. Chevrier, oui. Paulson, mm -hmm. King. Bien sûr. Alors, ce sont des descendants de ces, euh, de ces coureurs des bois, je le dis entre parenthèses. Hein? Oui. entre en, en, en parenthèse, et avec des, des femmes euh, autochtones de l'endroit. Et puis, ça a donné cette, euh, ces, euh, ces, ces métisses. Hein? On n'en parle pas, pas beaucoup des métisses témiscamiens. On parle surtout au Manitoba avec Louis Riel, tout ça. Mais il y a eu beaucoup de métissage à cause aussi, ici, du, euh, du commerce des fourrures. Et puis, euh, en 1821... Ok, là, je te mène en 1821. Le Fort et va passer aux mains de la compagnie de la baie du tusson Est-ce que tu te souviens de la semaine passée Je parlais de la compagnie du Nord-Ouest. Oui. Il y a une compétition entre les deux. Alors, il va y avoir, euh, voilà, l'acquisition du Fort et par la compagnie de la baie du tusson Et puis, euh, ça va finir cette guerre commerciale en 1902. En 1902, la compagnie de la baie du son va, va fermer définitivement le fort parce que en 1902, le commerce des fourrures, on est rendu ailleurs, c'est rendu euh, le commerce du bois au Québec, l'agriculture, mais surtout surtout le bois. Alors la fourrure passe au quatrième, cinquième, sixième plan, okay? Alors le fort va, va rester comme ça, on va laisser à l'abandon, on va rien détruire, on va laisser ça à l'abandon, et puis ça va finir par tomber, euh, tomber en ruine si on veut. Et puis c'est pour ça que dans les années 90, euh, sûrement que tu es allé au Fort Emskawing dans les années 90, il oui. n'y avait rien là. T'sais. Mais quand ça a été repris par Parc Canada, qu'on a décidé de reconstruire certaines installations et puis de, de remettre en valeur le site, eh bien là, on peut voir vraiment aujourd'hui à quoi ça ressemblait. Alors le Fort Emskawing, comme j'ai dit, en 1902, abandonné, repris dans les années euh, fin 90, début 2000, pour euh, qu'on connaisse aujourd'hui euh, qu'on reconnaisse, euh, si je peux dire ce lieu formidable qu'est le fort Timiskamingue. Alors voilà mon cher pour cette deuxième partie de, de chronique sur le fort Badjouan. Un seul mot? Wow! Super! Hein? Alors, j'espère que vous en avez appris un, un petit peu plus sur le fort Témiscamingue. Je vous rappelle, avant de, avant de m'en aller, hein, que vous pouvez visiter notre page Facebook sur la Terre des Hommes, parce que pour ceux qui commencent à suivre mes chroniques, pourquoi que Jérémy Rivard est là, c'est que ben, Jérémy Rivard a un podcast d'histoire. Et puis un podcast, c'est quoi? C'est une émission comme de la radio, mais euh, sur des plateformes de, podca de, de podcast. Alors, euh, pour euh, écouter tous nos épisodes, l'application Apple Podcast, le site web sur la Terre des Hommes podcast.ca, notre, notre Patreon pour nous encourager financièrement, et puis on ne parle pas de 20 dollars par mois, c'est 2 à 3 dollars par mois, si vous voulez, pour juste encourager notre travail, parce que je ne suis pas seul là-dedans, c'est le patreon.com, barre oblique. SLTDH, et puis la semaine prochaine, mon cher, j'avais hâte d'arriver à ce sujet-là, nous allons parler d'une légende autochtone, celle du Wendigo.